0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, în această zi specială, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp, abordăm subiecte specifice sărbătorilor. Și astăzi, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vom vorbi despre cadouri. Bun venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Vorbim nu despre orice cadouri sau doar de ideea în sine de cadou, ci încercăm puțin să găsim câteva concepte cu care ne confruntăm în calitate de oameni care primesc daruri sau cadouri. Prima piedică pe care eu o văd, nu știu de ce, mă gândesc la piedici în contextul acesta, dar primul lucru care îmi vine în minte este că nu oricine este pregătit să primească un cadou.
1: Eu mă gândesc că niciodată nu suntem pregătiți să primim un cadou. De altfel, cadoul are efectul scontat în măsura în care este neașteptat. Când cadoul, mă refer acum din perspectiva primitorului, când primitorul se așteaptă să primească un cadou, deci când cadoul devine previzibil, el își pierde din efect. Pentru că tocmai acesta este, aș zice, rolul de căpătâi a unui cadou, elementul de surpriză, de surprindere. Afirmând lucrul acesta vom subînțelege că nu cadoul în sine e important, nu cantitatea, nu valoarea în sine, pentru că niciodată nu poți să oferi unei persoane pe care o prețuiești cadoul pe care ea l-ar merita, și aprecierea, prețuirea interpersonală nu poate fi cuantificată în bani sau în valoarea unui cadou, dar elementul de surprindere, tocmai faptul că îl îl pui într-un moment neașteptat sau într-o formă neașteptată, și aici deja ține de arta celui care oferă cadoul. În fine, din perspectiva primitorului, cred că niciodată nu suntem pregătiți a ceea ce e bine.
0: Sunt oameni care așteaptă cadouri.
1: Cel puțin în această
0: lună toată lumea anticipează surpriza pe care o va primi.
1: 11 luni din an, primele 11, așteptăm cadouri. Dar în a 12-a lună Chiar așteptăm cadouri și chiar dacă nu le primim, ne simțim lezați și subapreciați și cu o stimă de sine poate scăzută. Și nu este în regulă să nu primești. Sigur că Scriptura spune că e fericit mai mult să dai decât să primești, numai că între acestea două, cum vom vedea, există o legătură până la urmă, o legătură tainică și profundă. Fără daruri, spuneau scriitoare din secolul XIX, din Statele Unite, Țara prin excelență a cadourilor Și care ne-a învățat într-un fel Ca în decembrie să dăm multe cadouri Fără daruri Crăciunul nu e Crăciun Într-un fel legăm sărbătoarea, sărbătorile de iarnă De a primi daruri Un antropolog la începutul secolului 20, Studiind în diferite zone îndepărtate ale lumii În special în Noua Zeelandă Pe societăți arhaice Pe oameni înapoi pe sălbatici Ca să spunem mai pe românește ajunge la următoarea concluzie, concluzie pe care mă grăbesc să o spun ca să nu o uit. Zice că din cele mai vechi timpuri și la cei mai înapoiați oameni și la triburile cele mai sălbatice pe care noi ni le putem imagina, mai mult goi decât acoperiți, cu un limbaj nearticulat poate, care se hrăneau din pădure, care trăiau în pădure, dincolo de orice urmă de civilizație, spune că din cele mai vechi timpuri și în cele mai arhaice societăți, s-au primit și s-au oferit cadouri între membrii tribului. Sigur, cadourile erau din natură, sigur că era mai mult forța gestului și acest antropolog a scris un studiu foarte interesant afirmând că de când e omul a primit și a oferit cadouri este, este ceva uzual, este ceva obișnuține de natura umană. Prin urmare, nu civilizația modernă. Descoperă uh, acest gest, ci el este, se pare, la purtător. Îl avem de când suntem pe lumea asta.
0: Ideea cadoului este păgână?
1: Ideea cadoului, mă gândesc că nu este nici păgână, nici creștină, pentru că îmi place cel puțin la această emisiune să discutăm supra-confesional și supra-religios. Asta ține de umanitate, sau ca să spunem mai concret, ține de omenitate, de om. Nu de umanitate în general, la modul colectiv, ci de omenitate, de calitatea de a fi om. Așa cum simți uneori nevoia să oferi un cadou cuiva, la fel, cu aceeași se simți nevoia să primești cadou. Valeriu Butulescu, un gânditor român, însemnat, zic eu, prea puțin poate cunoscut, spunea la un moment dat, o următoarea afirmație, dulce mai e povara cadourilor. Există o povară pe care oricare o putem duce cu lejeritate și oricât de multe ba cadouri, chiar dorim. da. de multe cadouri am primit, să fim uh, invadați de cadouri, până la urmă facem față, facem față. Este aproape ca și cu complimentele. Fiecare dintre noi, spunea, cineva primește așa cum dăruiește, ceea ce și aici este un adevăr. Într-un fel, cadourile nu vin întâmplător și când am spus că ele trebuie să ne surprindă, n-am spus că ele sunt gratuite. Niciun cadou nu este gratuit și nu mă refer la valoarea a lui. În spatele fiecărui cadou se află gestul în sine care spune ceva, care transmite ceva. Oferind un cadou, transmiți ceva.
0: Am început emisiunea într-un ton negativ, trebuie să îmi fac mea culpa, pentru că am pornit de la dificultățile receptării <gântări> și de la ideea că nu suntem pregătiți. Și uite că am continuat într-o, într-o formulă foarte pozitivă, căutând uh, valori și simboluri ale gestului în sine. Oare de unde provine toată treaba asta? Mă gândesc la originea gestului, plăcerea de a oferi sau plăcerea de a primi?
1: Nimeni nu știe de unde provine, pentru că este legat de om, gestul e legat de om. Prin urmare, e vechi cât istoria omenirii, e greu să găsești argumente, să găsești dovezi istoriografice despre asta, prin urmare, pur și simplu ne-am trezit în ele, în toate aceste gesturi și mici forme de, să-i spunem, de recompensă sau de de apreciere. Nu știm de unde vine, știm doar că se transmite puternic. În Biblie, în materialul Scripturii, ne apar câteva personaje care au primit cadouri. L-aș menționa pe bărbatul care primește cele mai multe cadouri din materialul biblic. Numele lui este Solomon, cum poate ascultătorii deja au intuit, pentru că Solomon a fost un bărbat răsfățat care a primit foarte multe cadouri. Bună oară în întâi împărați 4 cu 21 citim, Solomon mai stăpânea și peste toate împărățiile de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Dar mai sunt câteva ocurențe în care ne apare aceeași idee de primire de daruri. Sigur că Solomon a oferit și el foarte multe daruri, dar toți care veneau la el veneau cu daruri, cu cadouri.
0: De ce oare? Era o etichetă?
1: Din cauza că Solomon a fost omul secolului 10 înainte de Hristos Eu așa cred El a trăit în secolul 10 înainte de Hristos Și dacă tot se vorbește în modernitate de omul secolului E bine, eu cred că Solomon a fost omul secolului Oamenii care au venit să-i vadă înțelepciunea și bogăția, faima Felul în care a știut să-și expună, să-și etaleze Deopotrivă resursele intelectuale și cele materiale felul în care a știut să facă o politică externă perfectă, fără nicio problemă din punct de vedere extern sau a războiului, a avut război la sfârșitul vieții și acolo a fost un fel de pedeapsă din partea lui Dumnezeu, face din el un personaj, face din omul secolului X, înainte de Hristos. Și e normal ca înaintea unui asemenea om să te duci cu cadouri. Da? Sigur, acolo pot fi și interese, poate fi mult protocol în cazul lui Solomon, dar în orice caz... El este scăldat în cadouri. Dacă ne-am străduit să găsim în materialul biblic atât vechi cât și nou testamental o femeie care primește atât de multe cadouri, Aici în, primul chiar rând, sunt interesată. în primul rând nu am găsit o femeie, pentru că atât de multe cadouri nu primește nicio o femeie și îndrăznesc să afirm că după materialul explicit al Scripturii nu, nu găsim măcar o femeie care să primească cadouri. Care să fie surprinsă în felul acesta. În vine în minte, totuși din Vechiul Testament, Ana, femeia aceea deosebită, iubită mult iubită de soțul ei, Elcana, dar care nu putea să rămână însărcinată și pentru că era sterilă și nu, nu reușea să nască, asta a fost o serioasă problemă pentru ea și în familia ei. Moment în care uh, îi spune atât de interesant soțul ei, uh, de ce ești cu fața tristă mereu, de ce te întristezi, de ce pui toate la inimă. Zice, nu valorez eu pentru tine mai mult decât 10 fii, iar când se duceau la închinare, la silo, punea pentru ea 10 părți, da? care putem să le vedem ca un cadou, deși ele sunt într-un spațiu liturgic totuși, nu într-un spațiu domestic, cum discutăm noi. Dar iată. O alternanță interesantă în acest caz între cadoul obiect, să spunem așa, și cadoul persoană. Spune, eu valorez pentru tine mai mult decât uh, 10 fi. Știți care este taina cadoului? Că deși noi uh, valorăm unii pentru alții enorm, da? în măsura în care ne dăm seama unul de valoarea celuilalt, în cuplu lucrul acesta este mult mai clar, da? mai evident, cu toate acestea avem totuși nevoie să ne oferim cadouri și să primim cadouri. Uh, eu nu mă îndoiesc de prețuirea celor dragi față de mine, dar cu toate acestea mă aștept ca uneori să primesc cadou, cadouri de la ei. Asta face foarte interesantă primirea cadourilor.
0: Revenind la exemplu anei cu Elcana, aveam o prietenă care spunea, era necăsătorită, anul acesta nu accept niciun fel de cadou decât unul cu două picioare. Iată Ideea oamenilor care pot fi Sau a partenerului de viață Care poate deveni cadoul ideal Nu neapărat alocat unei anumite sărbători Ci într-o anumită prejurare Sau într-o anumită zonă al vieții Devine interesantă
1: Sigur aici ridicăm discuția La un nivel mult mai înalt Pentru că niciodată un om Nu este un obiect Sau nu ar trebui să fie Atunci când primești cadou un om Într-o relație iată conjugală Despre asta vorbim atunci deja cadoul este suprem din punct de vedere uman. Nu există un cadou mai mare decât un om care să-ți fie alături și care realmente să fie jumătatea ta. Mă gândesc că sunt tineri care ne ascultă, mai ales fete și care văd multe mirese. Nu e simplu pentru o fată nemeritată să vadă de-a lungul verii în bisericile noastre zeci de mirese. Nu e simplu. Cineva îmi povestea cândva o astfel de fată Uh, am ajuns că când intră mireasa, ies din biserică. E prea mult pentru ea, pentru că ea în fiecare an așteaptă să fie în postura aceea. Uh, deci iată, într-o astfel de așteptare, nu cu implicații emoționale, sentimentale, puternice, chiar fiziologice, într-o astfel de așteptare, orice cadou nu te mulțumește, orice alt cadou nu te mulțumește cum dacă tot mergem pe linia asta să mai facem o apreciere ar fi ca uh, că cineva, spune un băiat, nu o să rămânem în aceiași termeni, pur și simplu oferă foarte multe cadouri unei fete și poate cadouri scumpe nu? dar el nu este un cadou el este un șarlatan emoțional da, sentimental uh, el nu este un cadou el se va dovedi că nu a fost o binecuvântare pentru fata aceea dacă vor rămâne împreună, vor ajunge împreună dar cadourile nu? au însemnat ceva. Mă gândesc că atunci când primim un cadou, dincolo de cadoul în sine, suntem foarte interesați într-un fel de persoana care ne face cadouri și nu știu când ne gândim la cadoul în sine, dar la persoana cea ne gândim. Și acum nu mă refer emoțional sau sentimental neapărat, dar ne gândim persoana cea înseamnă ceva. Eu primesc destul de multe cadouri și eu sunt un mic răsfățat. Și jumătate, poate mai bine de jumătate, din de cei care mi oferă cadouri, îmi spun, îți dau asta ca să te gândești uneori la mine sau când o vezi pe biroul, obiectul acesta, sau, da? să-ți aduci aminte că ai fost pe la noi. Să-ți aduci aminte de mine, că am vizitat ceva sau te-am condus undeva. sau Să-ți aduci aminte. Cadoul este într-o aducere aminte. De ce e bine poate să nu fie consumabil.
0: În exercițiul acesta al descifrării, uneori șuăm. Nu decifrăm mesajul corect al unui cadou Sau poate că nici nu reușim să-l transmitem așa cum ar trebui
1: A spune că întotdeauna eșuăm. A spune că niciodată nu vom putea să percepem Să recepționăm în mod corect, unul la unul Însemnătatea unui cadou Dar eu nu văd aici un viciu, ci văd aici iată, iarăși frumusețea Primirii cadourilor nu cred că știm să recepționăm. Uneori, mie mi s-a întâmplat să încarc un cadou prea mult, mai mult decât era cazul. Și să-mi dau seama după un timp că a fost un gest destul de protocolar și uh, a fost un gest nu atât de încărcat din perspectiva dădătorului, cât am crezut eu. Mi-am făcut false impresii. Alte ori am diminuat valoarea unui cadou. mă refer a gestului, nu? Uh, și m-am înșelat cumplit. Persoana aceea, de fapt, avea o mare prețuire pentru mine, deși eu am crezut că este ceva atât de prozaic și de superficial, într-un fel. Niciodată nu suntem cu recepționarea unul la unul, să înțelegi. Și oricând ne-ar explica cineva, până la urmă, un cadou, vă mai spun ceva, nu are nevoie de explicații prea multe. Cadoul suplinește predice întregi. Cadoul suplinește discursuri întregi, pe care oricum n-am fi în stare să le ținem unul la unul așa cum le ținem în mod public aceeași lejeritate. Și atunci noi ne salvăm oferind cadouri într-un fel și salvăm relațiile noastre sau le energizăm, le le dăm o anumită coloratură. Dar să ne întoarcem la perspectiva aceasta de a primi un cadou. După regulile bunelor maniere moderne, lucru care eu mă împac destul de greu pe problema cadourilor, vreau să vă spun că mai toate cărțile din câte eu am apucat să citesc ne învață că trebuie să desfacem cadoul în prezența celui care ni l-a oferit. Bine, am primit un cadou, bine. Există această așteptare recentă să-l desfacem în prezența lui. De ce? Pentru ca persoana care ne-a oferit, dătătorul să-l numim, să citească reacția noastră, să vadă reacția noastră. Această obligație nescrisă dar pe care încercăm să o respectăm, este scrisă. este scrisă prin cărțile de bune maniere, sau să o numim recentă, ne induce într-un anumit risc, zic eu, riscul de a ne manifesta mai mult decât de cazul, de a, de a părea extaziați, deși poate nu suntem extaziați. Mă gândesc că în singurătate, când faci cadoul în singurătate, ești tu însuți. Și te bucuri atât cât te bucuri Și te manifești atât cât te manifesti Pe când această regulă pe care încercăm să o ținem Într-un fel ne împinge într-o ușoară ipocrizie Dar oferă relațional o, o, o forță într-un fel Și cel care a dat se simte foarte încântat Să vadă că noi în cine suntem încântați Într-un fel îl punem pe el în postura să se bucure de bucuria noastră Bucură-te cu cei ce se bucură și plângi cu cei ce plâng În cazul acesta e vorba iată de bucurie să desfacem în prezența persoanei care ne-a oferit.
0: Sunt persoane care refuză acest lucru pentru a simula acel, nu am așteptat ca o virtute a, a neanticipării, nu aștept să-mi faci cadouri, nu-ți pretind să-mi faci cadouri.
1: Orice cadou trebuie inițial, inițial refuzat.
0: Asta ține tot de altfel, etichetă.
1: Altfel nu suntem în, în grafic. Este un joc aici. Un ilustru joc, un homoludens. Pentru că omul este un mare jucător în viață. Și când spun asta, nu mă refer la ipocrizie. Mă refer la ceva mult mai dâng și mai care de structura noastră, etosul nostru uman. Uh, cum ar fi ca să-mi faci un cadou, Cristina? Să presupunem. Și eu să-ți replic imediat, mă așteptam să-mi faci un cadou acesta. Nu te simți bine, numai că nu te simți, te-ai simțit rău. Îmi spune, am fost foarte previzibilă. Nici nu o să mai fac vreun cadou vreodată. Da. Și bineînțeles că n-ai să mai faci. Dar um, eu trebuie să te refuz. Eu trebuie să spun nu se poate. Eu trebuie să spun nu pot să primesc.
0: Sau poate din contră mă voi gândi data viitoare când voi simți impulsul să-i mai fac un cadou. Va trebui să-l urmez pentru că, mult sigur, e ceea ce așteaptă. <laughs> <laughs>
1: da. Sau poate e, e logica cealaltă. Într-un fel, refuzăm cadourile sau există refuzul acesta de bonton, refuzul acesta civilizat, refuzul acesta, jocul acesta să-l numim, dar pot să existe refuzuri uh, patologice și acolo deja avem de face cu aroganță, cred eu, cu aroganță, cu uh, mici răutăți, cu ocazii pe care unii le pot folosi tocmai ca să te jignească. Unor pot să reglezi poate anumit, anumit lucru în sensul negativ, Pot fi răzbunări, pot fi polițe care să îl cu cuiva refuzându-i un cadou. În fond, a refuza un cadou mi se pare un afront teribil pe care îl aduce acelui om.
0: Există și um, motivații greșite atunci când facem cadouri. Biblia vorbește, de exemplu, în cartea proverbelor de cadouri care succesc sau influențează deciziile unor anumit oameni.
1: Sigur că da. Acum știind că noi vom discuta despre asta în mod aparte, um, Sigur vom oferi mai multe detalii, acum îmi permit numai să anticipez că uh, în relația celui care dă cu cel care primește, cel care dă este mult mai încărcat din punct de vedere etic și trebuie să aibă grijă mai mult la anumite detalii decât cel care primește. Cel care primește trebuie doar să nu fie arogant.
0: Ne-am propus în emisiunea aceasta să investigăm puțin primirea cadoului. Dacă puțin mai devreme uh, vorbeam despre faptul că există o artă în a oferi un cadou, ce ar trebui să, sau ce protocol, ce nu neapărat ritual, dar ce ar trebui să respecte cel care primește ca să se bucure de cadou, să recepționeze corect, să acorde importanță și valoare um, gestului în sine.
1: Ar trebui să se lase surprins, aș zice vădit surprins. Ar trebui să spună wow! Nu mă așteptam, dar realmente să fie. Femeilor
0: revine foarte greu pentru că ele au o intuiție teribilă și se cam așteaptă
1: brusc ar trebui să uh, își uh, stopeze intuiția.
0: În această situație. În această
1: situație. Să spună, wow! Bine, nici nu cred că trebuie să cădem în extrema de a spune, wow, nu te credeam în stare. <laughs> Dar să fie, wow, da? Ce bine că... Nu ce bine, nu m-am așteptat. Ce, ce frumos, ce gentil, ce... Eh, extraordinar. Să te lași surprins uh, și să... Uh, te entuziasmezi, să entuziasm. Fie că deschis sau nu în prezența datătorului, românii încă sunt rămași în urmă la capitolul ăsta, zic eu, în principiu, ceea ce nu cred că e neapărat rău. Uh, savorezi poate mai bine un cadou în intimitate, deschizându-l în intimitate, decât deschizându de față cu datătorul, dar uh, indiferent cum te comporți, uh, primește-l cu entuziasm, cu un entuziasm vădit, bucură-te. Eu și așa viața oferă puține bucurii. Majoritatea bucurilor din viață sunt mărunte. Majoritatea. pe normal, dacă nu le culegem, noi rămânem triști. Aceea culege bucuria aceea, da, bucuria aceea a, a, a primirii unui cadou, da. Mareți că nu știi când ți se face, oricum e imprevizibil. A primi un cadou este imprevizibil, precum viața e imprevizibilă.
0: Vorbim despre cadouri, mai ales în contextul nostru românesc, ideea unui cadou e foarte apropiată de utilitate. Adică, îi fac un cadou util și părerea mea este că puțin simbolul sau cel puțin gestul din spate e mai puțin citit din prisma aceasta.
1: Îmi permit să fac o recomandare și să enunț un principiu foarte aproape de spiritul nostru modern. Cu cât un cadou este mai puțin util, adică să-l numim mai exotic, prin conținutul lui, prin, da, cu cât este mai puțin util, cu atâta surprinde mai mult. Asta arată studiile. Și asta am trăit, am trăit și eu de multe ori. Uh, cu cât este mult mai util și mai aplicat, cu atât apare o, un soi de ajutor, un soi de am văzut că n-ai, am văzut, uh, am orientat că n-ai, nu știu ce, și să-ți cumpăr. În mediul românesc, varianta utilității este, este aproape totală. Uh, când se apropie onomastica mea, cei apropiați, unii dintre ei mă întreabă cam ce aș avea eu nevoie. Uh, Niciodată nu ne-am spus ce am așa avea nevoie, deși am multe nevoi. Dar uh, am încercat în felul acesta să-i las să fie creativi. Am încercat să-i pun în dificultate, pentru că a face cadoul nu e simplu. Vă spuneam, aia e mai complicat decât a primi. Uh, și să mă citească, să mă intuiască. Uh, cred că nu trebuie să încercăm neapărat să fim utili, dar din potrive, să ne luptăm să nu fim neapărat utili. Să nu fim neapărat E un util.
0: risc. Eu am primit două exemplare de aceeași carte. Da. Am fost citită corect. Da. Chiar aveam nevoie de cartea aceea.
1: Dar nu în două exemplare.
0: <laughs> da. Interesant exercițiul acesta al decodificării unui, uh, unui dar, unui cadou. Dar așa cum uh, spuneam, așteptăm 11 luni pe an, în a 12 chiar le așteptăm de-a binelea, în realitate cred că primim zilnic tot felul de cadouri pe care le ignorăm. Uneori din prea mult bine, mă gândesc la cadouri pe care ni le oferă Dumnezeu cu mână largă și nu numai Dumnezeu, poate Dumnezeu prin oamenii din jurul nostru sau prin situații concrete.
1: Să precizăm că până acum ne-am vorbit de cadouri tangibile care pot fi luate, desfăcute, scăpate pe jos, așa? Dar există cadouri intangibile care nu pot fi evaluate, puse pe cântar și care sunt mult mai multe decât cele tangibile și sunt mult mai prețioase și care ne vin din mâna lui Dumnezeu fără discuție. Poate uneori nu le vedem, dar el nu înseamnă că nu există. Poate că uităm uneori din cauza grabei sau a situațiilor de viață, situațiilor concrete de viață, uităm să ne bucurăm de un răsărit de soare sau de un fir de iarbă sau de frunze, flori și detalii ale vieții și ne trezim că viața trece pe lângă noi. Mă gândesc că în această perioadă în care suntem mai liberi, mai aerisiți, ne ajută și... Evenimentele și luminile din oraș și atmosfera în sine Mă gândesc că ar trebui să să reflectăm la aceste cadouri pe care le primim zilnic Dumnezeu zilnic ne binecuvintează În conceptul de binecuvântare putem să vedem, ne oferă cadouri
0: Și dacă ar fi să repetăm exercițiul uimirii al anticipației cu surpriză Unui cadou, cred că se pliază perfect pe pe acest model. Îmi propusesem într-un anumit an, la început de an, cum toată lumea aș face, tot felul de rezoluții de început de an, îmi propusesem în anul respectiv doar atât, să-mi fac timp să mă bucur de frumusețe. Pur și simplu să o văd, să o remarc, pentru că abundă în jurul nostru în tot felul de detalii, însă concentrați pe atât de multe lucruri pe care trebuie să le facem, ne scapă printre degete. Revenim la frumusețea unui cadou, să avem ochii deschiși, să avem inima deschisă,
1: în antichitate, filozofia era numită actul uimirii. Să știi să te uimești. E o artă aici. Cadourile ne ajută, mă gândesc.
0: Uimirea genuină. Până la urmă, cred că închinarea e actul de a te uimi, de a rămâne uimit de frumusețea lui Dumnezeu. Fără
1: discuție. Cred că uimirea noastră ar trebui să aibă în primul rând, ca obiect pe creatorul nostru, pe răscumpărătorul nostru și apoi creația lui și tot ce face în istorie, tot ce face cu noi, ne uimește Dumnezeu în felorite moduri, totul e să ne lăsăm uimiți, surprinși de el.
0: Uita, discuția aceasta pe care am avut-o acum aici, pentru mine are parfumului dar. Cel puțin îl primesc așa și poate că ascultătorii noștri gândesc în același fel. O discuție plăcută, utilă, cu un fel de parfum de sărbătoare.
1: O conversație cadou.
0: Continuăm și data viitoare pe tema darurilor. Mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți aici împreună cu noi. Împreună cu noi, dragi ascultători, a fost pastorul Ghiță Mocan de la Biserica Penticostală Filadelfia din Oradea. Ne reauzim data viitoare. Paș, spre viață. Imaginează-ți. Descoperă. Caută. Trăiește. 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 Fi liber.
1: Pași справятся